0: Yo, bueno, bienvenido a a The Shooter's Factory Podcast, episodio 7. Eh, hoy tenemos de invitado al coach Carlos Morales. Eh, al que no lo conoce, pues le recomiendo que, pues, que vaya a Google o, o, o vea la trayectoria del baloncesto puertorriqueño, no solo eh, latinoamericano. Este Coach, gracias por, gracias por la oportunidad de, pues, de, de tenerte aquí para, para el beneficio de, de todos esos jóvenes padres, coaches, de Puerto Rico de Latinoamérica eh, rapidito el documental The Last Dance ya van cuatro episodios eh, todo el mundo el que no vio a Jordan tiene una oportunidad de verlo pero, pero quiero o sea, quiero escucharle a ti tus palabras y más allá de, de comparaciones que, que salen que yo soy a mí no me gusta comparar y sé que a ti no te gusta comparar eh, sí, sí. pero o sea, eh, como el documental Espectacular, pero, pero lo más que me interesa es qué se puede sacar de este documental de, de la perspectiva de un coach, de papá y de jugador.
1: Pues mira, primero saludo a Alex y a todos los que están escuchando el podcast. Este, a mí de lo que de los dos capítulos que vi en la noche de anoche, ¿no? este, lo más que me llamó la atención desde el punto de vista como coach, ya que lo menciona, es, es, es dos cosas. Una, como el, todo el talento y todas las cosas que había logrado individualmente Jordan no se convierte en campeonato hasta que Phil Jackson no lo convence de que tú no tienes que tener la bola todo el tiempo en las manos, de que esta ofensiva que vamos a poner va a ser una ofensiva donde la bola se va va, va, se va a mover más y eso te va a quitar presión y te va a quitar a ti responsabilidad, lo cual por el, al principio Jordan admite que no le caía muy bien eso, porque uh -huh. ya le estaba acostumbrado que la ofensiva de política todo pasaba por las manos de él. Eh, vimos una jugada de giro-ball que le salió bastante bien a dos Collins, donde después en la entrevista sin ningún problema dice, sálganse del medio desde la bola Michael y sálganse del medio. Pero eso obviamente, en una, especialmente en una temporada tan larga como la NBA, no te va desgastando. Y número, uno. Y número dos, los equipos contrarios van eh, saben ya que esa es la, la norma y toda la defensiva va encaminaba a pararte a ti, que era lo que hacían precisamente los Detroit Pistons, que le caían uh -huh. a mano cada vez que penetraba o lo doblaban. Este, pero no se consiguió un campeonato, número uno, hasta que no se consiguieron jugadores de gran uh -huh. calidad como Pippen, Horace Grant y demás. Y número dos, hasta que Phil Jackson no eh, convenció a Michael Jordan de que esa era la mejor forma de jugar. Y la okay. otra cosa que me viene a la uh -huh. mente es la flexibilidad que tiene que tener un coach. Yo la comparo eh, con la flexibilidad en términos de, de jugarle con la mente a, a, los, a los jugadores mm -hmm. y, y de tenernos tranquilos para que puedan ejecutar, que ha demostrado durante toda su carrera Julio Toro. Uy. O sea, no es solamente tú saber las X y los cero, es poder llevar a cada jugador a que pueda hacer el máximo. Tú darle unas vacaciones a un ah, jugador en medio de, es con ellos, de una... <risas> Esto no lo hace nadie, nice. pero él lo hizo porque sabía, pero uno, que si no lo hacía, lo iba a perder, y número dos, que el tipo iba a venir motivado más adelante y sobre todo agradecido para poder jugar. Eso se sale de los libros. O sea, tú le preguntas a cualquier coach de la vieja guardia y ni loco te hace eso. Te sale totalmente del libreto y sin embargo lo hizo y le funcionó muy bien.
0: Pero ahí vimos, coach, ahí vimos ahí vimos un poquito eh, eh, quizás por qué Phil lo hizo. Eh, eh, porque vimos videos de que Phil era más o menos igual que Denis Roman Ah, bueno, claro.
1: Tú tienes que tener... Eh, o sea, para que para que esto no te, no te choque, tú tienes que tener algún background que tú puedas eh, sentirte identificado con el jugador. O sea, eh, esto, estas dos personas tienen, a pesar de que uno es de, de North Dakota y el otro es de Oklahoma, y uno es blanco y el otro es negro, son de épocas distintas, tienen tantas cosas en común en, su, en, en cómo ellos ven la vida en un momento dado que, que a Phil Jackson no le no le tiembla el pulso para, para eso, para tratarlo como si estuviera tratando con alguien que él conoce, porque se ve reflejado en, en, en Denny Roman. ¿no?
0: Mucha gente, y no, y, y no tienes que, que, que aportar eh, eh, al tema, pero pero mucha gente está emocionada que, que, que el BCN salió salió en el en el documental, pero, pero lo, que, lo que se enseñó ahí en mi opinión no es, no, no es de estado no es, no es orgulloso, coach, aunque eran épocas diferentes.
1: Totalmente, totalmente... Bueno, yo empecé a leer los tweets esta mañana y esto el mundo, desde primera hora hasta la gente... Ah, viste, ¿Viste? en el documental, nos la, la pusimos en la China. Si escucha el documental, lo que dice es que esto aquí es una, una... Un
0: salvajismo, una que éramos salvajes.
1: <risa> Exacto, un salvajismo y que el que coche ahí, que eso sí estoy de acuerdo, el que coche en Puerto Rico coche en cualquier lado, pero básicamente el salvajismo de que el alcalde tiró tiro y todo eso, o sea, sí. no nos presentaron muy bien que digamos, pero
0: la gente después que los mencionen, están contentos. No, porque fue, es increíble y, y la realidad del caso es que que ¿sabes? que el BCN, que el BCN no, ¿sabes? es una ¿sabes? es una excelente liga y, y no y, y como mencionaste no no, o sea, no no nos pusieron como que éramos unos locos, pero a mí en, en lo personal en esta casa por lo menos no no nos gustó, o sea, nos gustó que se haya mencionado, pero no nos gustó cómo nos mencionaron. Pero la realidad del caso es que Phil Jackson tiene esa historia y, 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 y las historias algunas están para contarse. La he decidido contarla en el documental y, y pues no, no, no se puede tapar el cielo con la tierra, como uno dice, ¿verdad, Coach? Sí,
1: no, pero mira, en el Sacred Hoops, eh, el libro que él sacó hace unos, unos cuantos años, eh, también tuvo un capítulo que lo dedicó a Puerto Rico. Y, y nos pintó todavía peor. O sea, en el caso de Phil Jackson como tal. En este caso no fueron los productores los que decidieron seleccionar esto. Pero Phil Jackson dice que él estaba en un juego en San Germán. Y que lo botaron del juego y se tuvo que ir al, al camerino de, de San Germán. Él lo describe bien. Un camerino pequeño y demás. Es verdad, un camión. Pero sí. que de momento vino una tántula gigante que estaba saliendo de la ducha. Y que él tuvo que lidiar con esa situación. Porque era uno o sea, que él siempre dice que tiene una gran fortaleza mental y Ajá. tuvo que lidiar con esa tipo dónde la tarántula, dónde rayo hay tarántulas en Puerto Rico? O sea, sí, sí. el tipo puso eso y, y a veces la gente dice, bueno, qué bueno que nos están mencionando en el libro, qué bueno que nos están mencionando". En el <risa> el Mira cómo nos están mencionando. Claro, sí.
0: Y por eso, o sea, por eso es, es un placer este pues tenerte aquí porque porque es una una perspectiva diferente. Bueno, Sé que no nos gusta, no nos gusta comparar. El documental está, está este, trayendo comparaciones y, y miles de teorías, y miles de cosas, pero, pero de verdad que yo, o sea, tú, tú, coach, claro, lo, lo viste, lo, lo, pudiste analizar más que yo, yo, o sea, yo, 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 pude verlo un tiempo, pero, pero, verlo ahora de otra perspectiva, de verdad que, que, no, hay otro, que no hay otro, como Jordan.
1: ¿Es así? O sea, yo creo que este el, el documental tiene la ventaja, le da la ventaja a, la, a las nuevas generaciones que solamente vieron a Jordan este, o, o lo vieron estando ellos bien pequeñitos o, o lo han visto en YouTube pero no lo, no lo han podido aquilatar como tal verlo un poquito más amplio, una perspectiva más amplia y darte cuenta de que, de que es uno de los grandes, grandes de todos los tiempos tal y como mencionan a LeBron, a Kobe pero tendrías que irte para atrás y mencionar a yavar y a Chamberlain o sea, ahí tú te das cuenta de lo que es Michael Jordan como
0: tal. Y vamos, y vamos a tocar, vamos a tocar en este tema un poquito más tarde, de, 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 porque tú has, visto, o sea, tú has visto diferentes eras de básquetbol, eh, has tenido la oportunidad de coachar, has tenido la oportunidad de analizar, has tenido la oportunidad de ser fanático, y, y vamos a hablar de esto un poquito porque, porque es bien interesante también cómo el básquetbol de antes se jugaba al básquetbol de ahora, que... que no significa que el básquetbol de antes era, era menor o, o, o peor que ahora, pero, pero definitivamente se jugaba
1: diferente. Sí, se jugaba diferente y lo vemos en, lo, en, el, en el documental también. O sea, lo que eran a veces hasta faltas comunes o, una, o simplemente una falta flagrante, que vas a tener tiro y la bola. Lo, lo, los tipos daban el follón, y te empujaban para la y no te botaban de juego. O sea, y, y entonces daba... Eh, un tipo te daba un puño, tú le dabas un puño para atrás se me daban, y lo, sacaba, lo echaban para el le que al foul entonces, era casi una licencia para matar que había, mm -hmm. que las reglas han ido limpiando eso, las reglas han ido para que, que el jugador pueda tener primero libertad de movimiento, y segundo para que la ofensiva tenga una ventaja sobre la defensiva
0: Sí no y, y como y, y hubo una parte que que, que, que creo que Rosmar lo mencionó, no me acuerdo pero dijeron, este el árbitro o sea, el árbitro dijo son, no no aquí no pasa nada tú sabes que también que también los árbitros si eres árbitro y tú tienes o sea, tú tienes muchos amigos árbitros en, en nuestro caso también eh, los árbitros también tuvieron que pasar por una tran, o sea, por una transformación eh, grande no solamente en la NBA pero, pero en todo o sea, en, en, en todo el, el básquetbol en el mundo sí, en
1: específico en la NBA la liga o sabes que la liga le pone unos parámetros los tiene. A... La gente se queja de los árbitros. Todos los que hemos competido en un momento dado hemos pensado que los árbitros han sido injustos, que nos han costado un juego. Pero si tú das cuenta, no hay nadie en la NBA, por ejemplo, que tenga más presión en términos de tener a la liga encima de ellos todos de los, los días árbitros. que los árbitros. Los árbitros andan con, con una laptop. A los árbitros le están mandando videos de su juego continuamente. A los árbitros le están llamando a la liga continuamente para decirle, fallaste en este, en este mm -hmm. en esta jugada ahora vi un informe de los últimos dos minutos que dice uh -huh. debió haber ganado tal equipo porque esa canasto no debió haber valido o sea sí. los árbitros tienen una presión y basado en eso es que han ido mejorando y mejorando hasta convertirse en este momento en, en, en mi apreciación porque también le tengo mucho respeto a los árbitros FIBA uh -huh. pero los árbitros NBA son los mejores del mundo sin duda alguna más allá de que dejen pasar Ronin o lo que sea que la gente eh, le gusta criticarlos por eso
0: sí, sí. pero
1: fuera de todo esto hay mucha presión para que el cambio que ha habido en el juego sean los árbitros
0: los que lo lleven a cabo. Y uh -huh. Eso es algo que, que, que muchos de ahora no, no, no tenían ese conocimiento. Es buen, es buen, 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 buen punto. Eh, bueno, pasamos, pasamos del documental de Jorlan. Es interesante, pero hay cositas que, que, que quiero tocar, coach. La primera, eh, Junior, eh, Carlos Morales Junior, eh, eh, amigo mío, eh, hermano, pero o sea es una dinámica es una dinámica bien cool que ustedes tienen más allá de, de ser Carlos Morales Jr. Carlos Morales Jr. tiene 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 mucho eh, como papá me imagino que te sientes orgulloso pero pero o sea, quiero ver quiero, quiero tocar un poquito de, de como coach como analista eh, todo lo que ha hecho Carlos eh, Central Point eh, International Basketball Training cuando vino aquí con Aresivo es eh, de verdad que a tan cortada ha sido ha sido bien impresionante y con y con la presión de que es Carlos Morales Jr.
1: eso eso es la parte más difícil, tú sabes que cuando cuando nosotros decidimos mudarnos a Orlando eh, Carly iba a cumplir 11 años y Javi, mi, mi hijo menor, iba a cumplir 8 este ya llevaban ya Carly llevaba como cuatro años jugando categorías menores, categorías este, infantil y y Mini y demás en, en, en la YMCA y Javi llevaba un par de años porque Javi empezó a los seis años. Y nosotros tuvimos unos torneos donde incluso perdimos un campeonato de, de futura de seis, de seis años, la YMCA ah. contra Morovic. Y cuando cuando salimos de ese de ese torneo que está la gente celebrando, los papás celebrando y eso, dijeron, wow, y le ganamos al hijo de Carlos Morales. O sea, <risa> ese fue el comentario de unos papás yo de mira la presión que van a tener los nenes míos. Este, jugando aquí en Puerto Rico porque ellos, la gente no le quiere ganar a, a, fulano, a fulano le quieren ganar al hijo de Carlos Morales, Ajá. gracias a Dios vinieron una situación donde nos mudamos a Estados Unidos y, y, pa, y mucha menos presión porque la mayoría de la gente no sabe ni quién rayo es Carlos Morales aquí en Estados Unidos y bueno, no serio, sabía esa, ese tipo de... no sabía bueno, <risa> sí, sí. pero le dio la oportunidad a ellos de, de crecer dentro de que eran dos jugadores más. ¿Sabes uh -huh. lo que te digo? Sí, y, claro. Sí. Y luego la parte esta del coaching, donde bueno, él empieza a hacer su carrera acá en los Estados Unidos bien hecho. o sea, coachando uh -huh. un equipo de IAU que lo cogió desde que los niños tenían 11 años y él tenía 16, o sea, lo que uh -huh. tenía eran 5 claro. años más que los chamaquitos, llevarlos a ser tercero en la nación en, en el torneo grande de IAU eh, cuando ellos tenían 17 y que los 10 jugadores que duraron el torneo completo recibieron beca de división 1. De división wow, ese fue, wow. ese era el trabajo previo de Carlos, wow. antes de que José Monroso y Luis Monroso se, inter, se interesaran en él uh -huh. y se lo llevaran activo. El Arecibo ganó un campeonato novicio, llegó a una final de, de sub-21, eh, y volvió ese tipo de presión que me, se mencioné anteriormente, cuando un coach, uh -huh. que no voy a mencionar su nombre, eh, uh -huh. bastante conocido en Puerto Rico escribió algo en las redes sociales Facebook específicamente de que qué bueno que Arecibo se había eliminado en, en Sub-21 porque le habían faltado el respeto a los coches puertorriqueños trayendo al, al, al hijito este de, de uh -huh. Carlos Morales wow, wow. Eh, no me acuerdo cómo fue que él dijo este no sé si era eh, que hijo de gato, no Casa ratón hizo, hizo, hizo una, una un comentario,
0: de, un comentario de
1: que el hecho de que yo fuera coach cool. No lo hacía coach a mi hijo, ¿no? Bueno, por, por suerte, a mí eso me molestó más que a mi hijo. Mi hijo siempre mm. echa la, las cosas en manos, él se baña en aceite y le resbala, pero, pero bien, <risa> bien. Y, y, y,
0: y eso y es lo que ha lo hace. Creciendo,
1: bueno. Sí, ha, ha, ha seguido creciendo su, su programa de IBT, que como tú sabes es un programa que hace muchas cosas, porque no solamente mm. entrena individualmente, desde jugadores de 6, 7 años hasta jugadores pro. ha tenido mm. la oportunidad de entrenar con él. Entrena colectivamente, hay gente que le trae el equipo completo eh, gente que dirige equipos acá de recreativo o de IAU Que le traen el uh -huh. equipo completo para que él entre el equipo en la semana Y después ellos son los que van y lo coachean sí. Hace campamentos donde él trae eh, jugadores de Sudamérica eh, Que vienen pagándose sus gastos para, para poder estar 10 días entrenando con él este Y hace torneos también y ahora, desde el año pasado, comenzó un pequeño club dentro de IBT, donde ahora él está haciendo de, de competir, ya sea a nivel recreativo o a nivel de game. Hace tres años comenzó el programa Dark Point con Richie Dalmau, al que se unió más adelante el hermano de Richie, Cristian Dalmau. Cristiano. Y ya este año, en, la, en el tercer año del programa, o sea, más porque reclutó en décimo grado. Llegaron a cuarto año, llegaron a campeones del Estado y llegaron a, a cuartos de final en el Torneo Nacional Grande. Eh, así que han sido muchos logros los de mi hijo, lo cual me hace eh, sentir sumamente orgulloso y todavía tiene una, una, mayor, una gran cantidad de planes para seguir haciendo crecer lo suyo. Eh, ya yo me he unido a él varias veces en los campamentos que él hace para ayudarlo acá. Cuando tengo tiempo, obviamente, si no estoy viajando. Y ya hemos hecho por dos años consecutivos clínicas en Latinoamérica, donde antes yo iba por mi cuenta... A dar clínicas en Latinoamérica Ahora me he estado uniendo a IBT Y lo hemos estado haciendo juntos Así que de verdad de verdad Me alegro mucho que tú lo traigas a colación Porque me siento bien orgulloso de mí
0: No, no tú, Y, yo, y, y o sea, yo lo traigo Porque porque yo he estado eh, Yo he estado un poquito de cerca con él En, en el sentido de entrenado He ido, he ido a, a clínicas a darle charlas eh, hablo con él, sé sé, ¿sabes? sé todo el esfuerzo que ha puesto en ser trampoint. Eh, pero los otros días, ¿verdad? Te mencioné cuando estábamos, cuando estábamos cuadrando este, este podcast, te mencioné a Ganon Baker, ¿verdad? Y, y, y mira que hay un, unas charlas de coach eh, y me dijiste, oh, sí, sé quién es, ese, ese, ese fue el ido de Carlos cuando, cuando estaba empezando, y ya entiendo, Exacto. y ya entiendo por qué Carlos sí, sí. es como ¿Cómo? es. Porque Carlos, o ¿sabes? Carlito, Carlito es intenso. Eh, lo, 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 los, chamacos dicen, ¿sabes? Que, este, que este, está loco, pero ahí, ahí ya, ahí ya veo cómo Carlos eh, eh, se redondeó como, 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 coach, porque ganó. Baker sabe, pero es bien interesante.
1: Sí, exactamente. Eso, esa, ah, eh. Esa escuela la tiene para, para lo que es el entrenamiento ¿verdad? individual. Personal, entrenamiento individual. Uh -huh. eh, aparte de que una de las cosas que, hacía, que hace ganon Baker, que han imitado mucha gente, es que tú no solamente quieres eh, que, que la persona a quien está entrenando haga el movimiento. Tú tienes que dominar el movimiento claro, para enseñarlo bien. Sí. Nadie mejor que Baker cuando estaba en, en su condición de forma. Uh -huh. Y ahora, este, si te das cuenta, de hecho hay unos cuantos videos que está poniendo Carly últimamente, ahora que está medio aburrido por la uh -huh. cuarentena, y él está en la mejor forma física de él de su sí, vida. Me dice, sí, papi, sí. tengo el peso que tenía cuando jugaba high school. Sí. Ahora, si metiera la bola en high school como, como la me estoy metiendo ahora, y si viviera como estoy viviendo ahora, hubiese sido top division one, sin lugar a dudas, me dice. Sí,
0: sí, o sí. sea,
1: que él ha tomado bien en serio esta parte donde el, el preparador, el entrenador de destreza tiene que dominar las destrezas para enseñarlas.
0: Y en ese en, en ese tema que mencionaste yo yo lo secundo tú sabes eh, todavía todavía no me he retirado pero pero estoy o sabes, empecé este proyecto de Shooter's Factory y, y a la verdad que, que coach me me, sabes, me encanta enseñar me me, me le había perdido un poquito el, el, pues el, el amor eh, ya, ya estaba viendo el basquetbol como, como un trabajo porque la realidad es tu, eh, a ti te ha pasado como coach me, me, me imagino pero sabe que ya cuando uno está profesional pues eh, no, no es un 9 a 5 pero tú sabes como que como que ya es un trabajo y, 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 y un día un día me levanto y eh, fui a argentina eh, por equis, o sea van muchas cosas eh, pasan eh, de, de, por las que uno pasa por un slum, una un, un mal momento y este y me digo me empecé a estudiar yo nunca, o sabes siempre fui estudioso de, de videos, cosas así, pero no, no, fui, estudioso, no fui estudioso para mí. Y, uh -huh. y digo, coach, eh, a la verdad que, que esta información no solamente es valiosa para mí, eh, es valiosa para pa, pa todos esos jóvenes que no tuvieron un Alex Galindo, un Carlos Morales, un, eh, un Cristian Dalmado en Central Point, por decir nombre. Y ahí fue que empezó lo de The Shooters Factory, pero la verdad, la verdad... Que, que enseñar y, y, y ver el progreso de, 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 de esos jóvenes, de esa nueva generación, es, es algo bien impresionante.
1: No, mira, tú sabes que una de las cosas que yo he visto de, de, ¿verdad? de, de tu proyecto es enseñar, enseñar a tirar correctamente a los chamacos. O sea, si tú te das cuenta, la mayoría de los chamacos que se están desarrollando, ya sea en Puerto Rico o en otro lado este, pues tienen unas personas que, que le dicen, no, mira, porque se, se tira así y la base es esta, y esto, pero tener un tirador, como lo has sido tú en tu carrera, desglosándote, de agarrando cada parte de la mecánica y desglosándola de la forma como tú lo haces, para que los muchachos la entiendan, eso, no lo, eso es un lujo, eso realmente es un lujo, y te, te felicito por esa iniciativa, porque aparte de eso, no solamente te, ha, te hace este concentrado en, en lo que en lo que hiciste tú como tirador, sino que también a, a los coaches ha traído a gente claro, que trabaja en sí. dio la bola y que para que ellos también de su perspectiva y yo creo que eso es, que eso es bien bien interesante y bien importante y es, un, es una herramienta que tienen los muchachos de
0: hoy. No, y coach y, y la realidad del caso es que, que ahora verdad que, que o sea, yo, yo no me yo no me considero coach porque yo no yo no coach en el sentido de coachar un equipo pero pero la realidad del caso, que viéndolo de... de y a veces uno como jugador, yo he tenido como coach miles de encontronazos con, con jugadores, tú sabes. Pero pero a veces, ¿verdad? A veces, eh, eh, el jugador no entiende las razones por qué el coach hizo esto, por qué hizo lo otro. Y, y, y ahora, de, de, de este lado, uno dice... O sea, este, eh, yo miro para atrás mi carrera y yo digo... Tú sabes, por dar ejemplo, lo que me dijo Bill Self en Kansas en el año que yo estuve, si yo hubiera tenido la, la mentalidad que, que yo tengo ahora, hubiera sido como mencionó Carlos, hubiera o sea, me hubiera quedado en Kansas o, o, o no hubiera ido a Kansas o, o estuviera, tú sabes. Pero pero son cosas que, que yo no tuve, que los jóvenes pueden tener. Eh, eh, personas como Carlos Morales, como Alex Galindo, ahora mismo diciéndote a los chamacos, que, que tú sabes, los cómo y los por qué. Sí,
1: Exacto, y aparte de, 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 entrando en el tema de estrés está también el tema mental y emocional, ¿no? Que nosotros cuando, por ejemplo, tenemos chamacos muy talentosos eh, en Puerto Rico, que de momento les toca ir a los Estados Unidos, ya sea estudiar sus últimos años al culo o por querer una beca en college, y, y como que no entienden eso que tú estabas mencionando, no entienden que el coach está tratando de ver el panorama completo, tuyo. En ese momento tú dices, ah, la tiene conmigo, usa este tipo por encima de mí, este, mira lo mucho que me regaña en la práctica. Uh -huh. No, papá, todo lo contrario. O sea, de lo que está haciendo el tipo es que te está haciendo crecer. Y dentro de cuatro años tú vas a ser un super caballo, y dentro claro. de cinco o seis vas a estar en alto nivel, pero síguele la, la corriente. ¿Qué pasa con nosotros que nos cansamos en eh, muchas ocasiones? O sentimos, como te dije anteriormente, que el coach la tiene conmigo, claro, sí, este, sí. que el coach no me ha y entonces, pues, ahí mismo nos rendimos o hacemos otra cosa. Este, y eso yo creo que es bien importante que los muchachos lo entiendan, que, que es un todo. No es solamente las destrezas, no es solamente el dominio del juego, no es solamente que tú eres un caballo en el clutch, es cómo tú te relacionas con, con tu ambiente en la universidad, cómo tú te relacionas con tu ambiente, con tus compañeros, con tu coach. Y eso es lo que va a llevar a uno a ser un mejor profesional.
0: Coach, y, y una de las cosas, ¿verdad? La que... que que yo me he dado la tarea de de, 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 de llevarle a, a, a cada joven a los papás porque yo hablo mucho con los papás es que verdad quizás quizás a principio de tu carrera cinco o seis años pues el eh, eh, cada nivel cada nivel que vas que vas pasando yo siempre le digo lo que haces a los diez no lo vas a hacer a los quince eh, eh, a lo que voy es o eh, sea el coach y mientras vaya subiendo de nivel no tiene tiempo de trabajarte a ti individualmente. O sea, sí. y, y, y en la era que estamos viviendo, coach, eh, bueno, tú, tú, sabes, tú sabes, tú lo vives con Carlos, estás en la NBA y has ido... Las herramientas, ¿sabes? Hay tantas herramientas que no hay razón por la que, por la que cada jugador no mejore no mejore individualmente. Porque el sí. coach prepara el equipo. El coach, sí. no, o sea, el coach te da tips, pero, pero está en cada jugador desarrollarse individualmente porque es que el coach no tiene tiempo pa, 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 para 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 darle 30 minutos a, a x oye razón eh, eh, lo que yo he visto de este lado eh, cuando yo decía diablo este coach eh, no quiere que yo haga que, 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 que no, no quiere que yo haga esto o lo ¿sabes? él no está pensando en mí él está pensando en cómo alex galindo o x oye razón eh, encaja en el grupo no está pensando sí. en, 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 en cómo yo encajo o sea cómo yo como yo coach a galindo para que galindo esté contento claro hay, hay ciertos puntos de que un jugador contento eh, eh, tiene un performance mejor pero pero el coach está para para ¿sabes? el coach lo, lo contratan para para guiar a un equipo no para guiar individualmente a cada uno así eh, eh, ¿Estoy en el camino correcto? o, o,
1: no, es, es o sea, el, el jugador está pensando en él individualmente. El coach está pensando en el grupo completo. Ahí, en una clínica hace, hace un tiempo, había eh, un coach, eh, que ahora mismo se me escapa el nombre, de, era un coach de NIA, que había mm -hmm. durado 30 años, que ya fallecido. Y, y la parte básica del, del coach era que él eh, las clínicas las hacía bien jocosas. O sea, el tipo tenía okay. mucha chispa y, y la hacía con humor. Y dijo, mira, ¿tú sabes lo que es un equipo de baloncesto? Y me dices eh, dice, ¿qué? Bueno, depende de cuántos jugadores tú tengas. ¿Cuántos jugadores tú tienes? Yo tengo 15, okay. tú tienes 15. Tú tienes, ¿Y cuántos jugadores más o menos en tu rotación? Ocho, ocho. Okay. Pues un equipo de baloncesto son, son ocho tipos, ocho tipos que te soportan y siete que están locos por arrancarte la cabeza porque uh -huh. tú nunca los pones a jugar. Uh -huh. Eso es un equipo de baloncesto, dice, sí. dice él. Este, y, es, y, es, y es cierto, o sea, lo, no todos los jugadores van a estar contentos con el coach, porque uh -huh. depende de cómo me usa, depende de, de si yo entiendo que me estás dando la máxima oportunidad o no, pero el coach no puede estar pensando en, en que cada jugador esté contento con él. El coach tiene que estar pensando en que cada jugador pueda ser productivo para lograr los objetivos del equipo como tal
0: coach y, y, y o sea, esto es el que no el que no saque cosas de, de esta conversación de verdad que no que nos quiere mejorar como baloncelista. coach mucho mucho se habla de que el baloncesto ha cambiado tenemos miles de estadísticas tú que has estado en lo, en los niveles los niveles más altos ¿sabes? coachando puerto rico eh, ahora de analista Mencioné que sabe, viajas el mundo a ver, a ver Euroliga. El, la realidad del caso es que el, el, baloncesto, o sea, el baloncesto ha cambiado solamente por, por, porque ahora tiran más triple, Pero, pero entiendo yo que ha cambiado o sea, eh, eh, completamente. No, 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 no es solamente el tirar el triple.
1: Sí, mira, el, el la, por ejemplo, usando como como ejemplo lo de la NBA, que se han disparado de nuevo los, los escoas ¿no? Después de que los años, precisamente los años que estamos viendo en el video de Jordan, un equipo podía ganar, qué sé yo, 88-84, uh -huh. 92-86. Muchos juegos así de finales en las que un solo equipo pasaba una o dos veces de los 100 puntos en una en una final. Hoy día, bendito, que no es a 100, 100 puntos, pues no tiene chance, porque el otro le 100 puntos, una mitad. Eh, eh, ahí está, 230. Pero, ¿Qué pasa? La, la regla, es una combinación de lo que habíamos hablado anteriormente las reglas que han ido para favorecer a la ofensiva eh, mm. y la dinámica de juego la primera, hoy día con la regla de que no le puedes poner la mano encima a un jugador que empieza la penetración eso mm. le da unas herramientas tremendas a los tipos que son armadores a los a los tipos que tienen esa movilidad, mm. esa que tiene José Juan por ejemplo sí. eh, que tiene un Chris Paul eh, mm. el mismo James Harden crea muchas situaciones del dribble porque no los puedes tocar cuando empiezan el dri la penetración no los puedes tocar uno, una vez ellos llegan a la pintura puede venir la ayuda y tú vienes y descargas hoy día todo el mundo mete el triple incluyendo sí. los grandes o sea lo el cambio de destreza ha sido tal que si tú eres un 4 o un 5 que te respete tienes que estar metiendo ya el triple antes del 4 y el 5 le decían que tienes pintura número dos. antes se jugaba defensa con la bola en la mano yo, yo mm -hmm. le llamo a los jugadores de defensa con la bola en la mano que para tú mantener el squad bajito Jugaba posesiones bien largas Larga. y miraba uh -huh. con dos segundos, tres segundos en reloj de posesión. Hoy uh -huh. día, al tirar con, en los primeros cinco o seis segundos en el reloj de posesión, hay más posesiones, hay más posesiones. ocho posesiones más juegos. juego. Son como para 24 puntos más por juego, se anotara en todas de ellas. Y esas uh -huh. esas tres que te he dicho anteriormente, las la reglas. Desde hace dos años se añadió lo de libre, libre movimiento. Tú o sabes las veces que a mí me enseñaron y que yo enseñé. El que viene cortando del lado contrario, métele con el antebrazo. Ajá, el sí. <risa> el antebrazo ahora es faul. O sea, son tantos los cambios en la regla que hay. Se protege mucho más a la ofensiva. Se usa el triple porque las destrezas del juego han cambiado. Y Uf. se juega más posesiones. Por eso es que hay más anotaciones.
0: Coach, ¿y qué piensa? Y esto, esto yo tuve una conversación con con este, bueno, voy a mencionar el nombre con, con Gidel Padilla, que me invitó para el, para el programa, eh, eh, un, un personaje interesante. Eh, <risa> pero, entonces, está el handshake, ¿verdad? Está el libre, pero muy poca, muy poca gente habla de, de la defensa de tres segundos, que es lo único, ah, porque, porque, coach, el medio está abierto, entonces tú tienes, tú tienes jugadores habilidosos, porque la verdad, la verdad, y, y tú estás de cerca con, con Junior. La verdad es que los chamacos de hoy en día tienen unas habilidades de manejo de balón, atlética, eh, creando sus propios, sus propios tiros, que, que quizás, eh, por lo menos yo, en mi carrera, pues yo filmé joven, yo tuve la oportunidad de ver diferentes eras de, de baloncesto también, y, y la verdad es que, que las destrezas, lo, lo acabas de mencionar, las destrezas, los skills que tienen los jugadores ahora, es impresionante. Tú le añades que el, que el centro no puede estar en el medio. Eh, eh, ¿sabes? No, hay, no hay manera de que, de, de que tú pares eso, coach.
1: Qué bueno que lo trajiste a colación porque, mira, este Giannis Antetokounmpo, que se hizo en el baloncesto en el internacional, o sea, ah, el, él eh, creció como jugador en
0: coach, Grecia. Coach, perdona, perdona que te interrumpa. ¿Te acuerdas cuando, cuando en el Mundial lo vimos con 18 años, pesaba 115 libras?
1: Y igual, y pero dando dos pasos de media cancha y llegando bueno, este chamaco llega al NBA comienza su desarrollo, se convierte en el monstruo que fue, que el año pasado fue el MVP va a un mundial va a un mundial le mete en una zona donde los meten en la pintura por la mala suerte de que sus compañeros no estaban metiendo el triple Ajá. y a él lo paran totalmente y regresa a Estados Unidos y dice, ah, no me gusta el baloncesto FIBA prefiero el de la NBA pero, claro, si no hay forma de pararte si haya un y que los tipos estén metidos en la pintura no hay forma de pararte en, la, en FIBA cuando se meten tú ahí tienes que empezar a meter el, el tiro largo o crear situaciones y que tus compañeros metan el tiro largo entonces es, es más fácil anotar cuando el, cuando hay tantas restricciones para el jugador que, que va a cubrir el medio es, ese tipo de cosas son las que la gente a veces no entiende porque ellos dicen no se, no se defiende ah hoy en día no se defiende no 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 hoy en día coaches se tienen que quemar las pestañas más Creando mm. situaciones defensivas Para ver cómo freno a unos tipos que están imposibles Porque tienen más destreza Porque se juega más rápido Y porque la regla los favorece
0: Y además de eso, hay que añadirle otra cosa La tecnología eh, eh, El scouting ¿sabes? Tú tienes tú tienes, tú tienes, tienes coaches ¿verdad? Que, que solamente ven el producto final De, lo, de, de los que hacen lo, En la NBA en, en, en los equipos grandes de Europa tienen 15, 15 coaches a, 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 o sea, eh, mirando formas de cómo de, 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 de cómo ganarle a la defensa. Coach, o sea, eh, 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 hay que añadirle otra cosa.
1: Y viceversa, la defensa también está ahí como claro. yo diciendo, vale, estos tipos están imparables. Déjame ver cómo yo, cómo yo le bajo los 36 que metió ayer Harden. Si yo <risas> lo bajo a 28, me los gano. O sea, así, sí. es, así es como están pensando hoy en día.
0: Increíble. increíble. Y ese
1: tipo de cosas... Eh, requiere esfuerzo, requiere que los jugadores estén todos en la misma página, que estén concentrados que digan, mira, cuando le salgamos por este lado tú tienes que rotar desde allá abajo desde allá coach, y desde allá porque no hay otra <risa> no hay <desde risa> otra, o sea, ese tipo de cosas eh, que vuelve loco a los, los coaches y a los jugadores porque la ofensiva tiene muchas ventajas honestamente
0: Coach, a mí, tú sabes que, que cuando tú decías eso eh, tienes que recuperar de esquina a esquina tú sabes que yo fui, que yo fui uno, eh, un excelente jugador defensivo y a mí me encantaba rotar de esquina a esquina Coach Ese
1: problema se lo ponías tú al otro equipo cuando la bola iba para el lado izquierdo y estaba en el, del lado del equipo, en el pase cruzado y no, no iba a llegar a tiempo para evitar el tri.
0: <risa> Coach, eh... eh... Y, y tocando en esto, ¿verdad? y, y es algo pues que, que tú has tenido lo, lo, los dos eh, básquetbol, NBA y FIBA pero hay algo, ¿verdad? Que, que la gente siempre dice que el baloncesto de la NBA es más rápido que, que el de Europa, digo Euroliga, eh, Real Madrid, Barcelona pero la pero hay algo que, que, no, o sea, que no sé si estoy en lo correcto, pero pero y muchos jugadores que han jugado a ese nivel eh, nosotros como jugadores hablamos y dicen mano el baloncesto de el baloncesto de Europa el, el nivel más alto para mí que es más rápido el NBA porque es que la bola la, la bola viaja por el aire coach esa es la diferencia
1: esa es la diferencia eh, como lo te había dicho anteriormente de las ventajas que tiene el jugador en NBA de, de que no lo puedes tocar cuando penetra, el uno contra uno es un arma bien importante en la NBA de que el jugador que tiene el balón sea el que, el que dictamine la pauta con, con esta penetración yo voy a crear mi tiro o voy a crear para un compañero uh -huh. en FIBA, el balón saliendo un roll lo tocan tres o cuatro, o cuatro personas más y, al, y Pero... lo tocan bien rápido hasta la bola está en una mano y cuando tú estás rotando ya está en las manos de otro. entonces te van enseñando los lo, los coaches de alto nivel en Europa te van enseñando eso mismo. Que la bola se mueve más rápido sí. que los jugadores. Por lo tanto, hay que salir de la, de la pelota bien rápido. Si, en, si en, tú recibes y en dos segundos no has hecho nada con ella, ya sea lanzarla o penetrar, tienes que salir de ella inmediatamente. No hay lo que llaman en, en, en NBA. Hay un, ter, hay un término para los que se quedan con la bola en la mano, que son los ball stoppers. Ball stoppers. O stopper. Ball, ball ball por ejemplo, Carmelo. O, sí, Carmelo Anthony se queda acogía la bola y se quedaba con ella y se quedaba con ella y, de, y después tomaba el tiro uno contra uno y lo metía en gran, gran porcentaje pero la ofensiva del equipo no fluía como tal este y eso pues eh, en, en Europa al alto nivel, tú no lo ves primero, los coaches tienen mucho más control de los jugadores que lo que hay en, en la NBA, en la NBA se sigue hablando de que es una liga de jugadores y los coaches tienen que convencer al jugador de que quieran trabajar en en FIBA, un tipo como bradovic te, 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 tú sabes, te come, te es hay, el, coach, el coach. En, en Europa es así. El, el, pero el tipo es el coach y punto. Y esas son diferencias que hay todavía bastante subjetivas, donde tú ves, por ejemplo, se parece más ese tipo de, 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 de dinámica, de coach y jugador, a la que hay en college. Donde en el, college, el college. coach es el rey absoluto del programa. Mm. Bueno, en FIBA, los grandes coaches FIBA no importa que estén escuchando a un tipo de NBA o, est o estén escuchando a un tipo de alto nivel de la liga, tienen la última palabra, en NBA tienes que entrar en una negociación, especialmente con tu estrella, dicen que los coaches duran tanto en NBA como, como el tiempo que dura la estrella eh, siendo convencido, porque tan pronto la estrella del equipo se siente incómodo contigo como coach, va a donde el GM y le dice, tú sabes que yo no sé si Alex está, yo creo que Alex ya no la tiene, yo, no te está escuchando igual, no, Ajá. no me parece. Nosotros para llegar al próximo nivel a lo mejor necesitamos un cambio. Y al otro día te están votando. Están votado. Están viniendo otro, otro. Es así
0: en el Coach, eh, eh, nosotros, ¿verdad? En Puerto Rico eh, nos dicen, miren al, miren el baloncesto europeo. Eh, pero, pero, o sea, tenemos que emular el baloncesto europeo, el baloncesto europeo. Eh, yo encuentro, ¿sabes? yo encuentro que hay muchas cosas que podemos que podemos, ¿sabes? Que podemos imitar en el sentido de, de ética de trabajo, eh, cosas, ¿sabes? Eh, organización de ligas, cosas así, pero pero ¿tú crees que, que nosotros eh, como Puerto Rico, quizás Latinoamérica, bueno, yo he jugado en, en Argentina y Argentina es lo más parecido sí. a Europa, eh, debemos de de mirar de, 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 de tratar de, de imitar eh, lo que se hace en Europa o, o una combinación de NBA y cosas así, ¿entiendes mi, mi, mi punto vista? Sí, sí.
1: sí lo, que, lo, que, lo que veo es, Alex, que por ejemplo, en el basquetbol FIBA eh, per se, en Puerto Rico se juega con reglas FIBA ya, ya habíamos entrado anteriormente la diferencia que hay de reglas en NBA uh -huh, y de sí. FIBA por lo tanto hay estilos de juegos distintos eh, en Puerto Rico se imita mucho la NBA sí. sin tener dos cosas que tiene la NBA: la, la, la flexibilidad de las reglas, que como te dije anteriormente, favorece a la ofensiva, y, y sobre todo el talento que hay en jugadores uh -huh. NBA. Hay, hay jugadores NBA que tienen un talento tan y tan tremendo que hacen las cosas mal en, en términos de fundamento uh -huh. y le salen bien simplemente, simplemente por el porque se, eh, se comprometieron en el dribble pero tienen un brinco tan alto que sí. se fueron por encima tiraron un tiro contra la tabla bien alto este, tú sabes, hay unas cosas de talento que nosotros no tenemos y que están más cerca de los jugadores FIBA que de los jugadores NBA por lo tanto, no es tanto que uno diga ah, ahora vamos a jugar eh, solamente como, como, como se juega en FIBA eh, vamos a hacer solamente lo que hacen los grandes equipos europeos los esquemas tienen que ser idénticos, no, no, no de lo que se habla es del estilo de juego, tratar de imitarlo, de que la bola de que la bola corra, de uh -huh. que el equipo es más importante que el jugador estrella. Uh -huh. eh, nosotros tenemos la frase del el caballito en Puerto Rico, el, el caballo, el caballo, el caballo, caballo. de uh -huh. menores. Este que era, que era fulano de tal en, en novicios ah, será el caballito del equipo. Uh -huh. Ah, que era fulano de tal en Avianí, ah, ese fue el que nos cargó. Uh -huh. O sea, tenemos esa misma mentalidad de NBA. Que no, que no tiene que ser, porque si nosotros tenemos un, un equipo que todo el mundo contribuye, que todo el mundo juega, siempre va a haber alguien que se destaque más que otro, pero el ¿verdad? equipo es el que sale a, a, adelante. Y esa es la forma como se juega en Europa, y eso fue quien primero copió esa forma de jugar en América, lo mencionaste, fue Argentina. argentina, argentina. Por eso Argentina le va tan bien. Sí. Y no son tipos que sean, que, que, que no tengan calidad. Cada uno de esos, de esos jugadores son estrellas en su propios equipos. Cuando llegan a la selección argentina, todos eh, resignan protagonismo, simplemente para que el equipo le vaya bien. Nosotros tenemos que empezar a, a jugar de esa forma. Yo sé que en la selección, en Puerto Rico, eh, muchos jugadores cuando llegan a la selección tienen que resignar protagonismo. Vale. O sea, son estrellas en su equipo de baloncesto superior y cuando llegan tienen un rol distinto. Los que han tenido mayor éxito son los que han aceptado ese rol. Uh -huh. En muchas ocasiones, el jugador que llega al, al equipo nacional quisiera hacer las mismas cosas, que hacen Bayamón, o que hacen guainao o en Mayagüez, y no, tiene un rol distinto, lo puedes aceptar o no. Esas son la, las cosas que nosotros eh, hablamos cuando decimos mirar al baloncesto de Europa. Sí, sí.
0: Y, y, la, y la realidad es que eh, mi, pues, mi, mi mi carrera pues fue, fue en Argentina. Y la realidad es, eh, Coach, que, que nosotros tenemos el BCN. Tiene mejor infraestructura que, que, que la Liga Argentina. ¿Sí? quizá ¿Sabe? todas las canchas, todas las canchas de Puerto Rico tienen aire, todas las canchas son Coliseo, en Argentina son, 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 son canchitas, pero algo que ellos tienen es, mano, bueno, que esa gente, ¿sabe? esa gente trabaja, coach, de verdad. Entrenando, entrenando bien. Yo, yo entiendo, ah, entrenando. Yo, yo, entiendo que, que en talento, en cuestión de, de destreza, nosotros tenemos mucha más destrezas que, que, que si sí, crossover, que si sí, porque la gente, el, el pues, estamos mencionando Argentina, la Argentina es un poquito más. Eh, pro equipo, más robot, tú me entiendes, te buscan, pero pero la verdad que, que, que esa gente trabaja de verdad allí.
1: Sí, es así. Y tú sabes que cuando tú trabajas para, para, para el equipo, de eso que se trata, muchas veces los, uh -huh. los equipos de Argentina, no solamente a nivel de selección, de clubes, cuando vamos en, en, en la Liga de las Américas y demás, hacen lucir mal a equipos con más talento. Sí, equipos sí. con más talento lleven menos tiempo juntos, uh -huh. o que el tiempo que llevan juntos es, es un tiempo para para desarrollar este, actividades individuales y no colectivas, entonces llega, qué sé yo, un equipo de suichales, que la mayoría de los jugadores uno no los conoce y va a un equipo de México que todos son estrellas en distintas ligas eh, y, y, y pierden por 20 con el equipo de suichales. entonces tú dices, qué pasó aquí, tú sabes, un equipo de estudiantes eh, de Weber Bahía Blanca con Chamaquito ah. de 19, de 21 años se meten en una final de la Liga de las Américas. La y como que uno no lo puede entender porque ve esos tipos individualmente y dice, a ah, esto le damos, damos una tunda. No, no, la tunda que la dan ellos. Cuando vuelvas que por moviendo el balón, trabajando para el tiro más cómodo, defendiendo en bloque, como dicen ellos, o sea, defendiendo. No hay que defender uno contra uno, hay que defender todos contra ese uno que quiere, que quiere crear situaciones. Y ese tipo de cosas son las que nosotros pudi pudiéramos sacarle provecho uh -huh. y, y comenzar a emular
0: coach eh, ¿qué, qué para ti en tu perspectiva como, como coach como analista qué hace qué te hace a ti un gran tirador
1: pues mira obviamente lo primero es que eh, tú, el, el tirador se puede hacer o sea hay tiradores que nacen pero el tirador se puede hacer y el tirador se puede hacer primero trabajando los fundamentos del tiro número uno y sobre todo trabajando o sea una vez tú conoces bien los fundamentos que te llevan a la destreza. Hay tres destrezas básicas ofensivas que son driblar, pasar y tirar. La, la, más, la más importante obviamente es tirar porque es la que pone puntos en la, uh -huh. en, en la pizarra y en los Juegos de baloncesto se ganan metiendo pun poniendo puntos en la pizarra. De esa destreza hay unos fundamentos básicos de, de cómo tú acomodas el cuerpo, de cómo uh -huh. acomodas el, el codo, de cómo te alineas con, con el aro, eh, todo ese tipo de cosas que tú enseñas. Una vez tú tienes eso Tienes que darle y darle y darle y mm -hmm. repeticiones y repeticiones. Y hay gente como Carly, como Carly que tiene la ventaja del, de la máquina esa que te devuelve la voz y puedes tirar Bien, 500 no, tiros no, en, en una hora. Nosotros tenemos una acá, que, coach. Ah, ok. Yo, hay gente que tiene acá. que ir a buscar la bola debajo de la malla o que la novia o el pana le pasen la bola para tirar. Pero no importa cuál sea tu situación individual tienes que trabajar diariamente en tu tiro uh -huh. tienes que trabajar diariamente en tu tiro porque es la única forma de que con la repetición se, se crea lo que se llama la memoria muscular, ¿Memoria muscular? y esa memoria muscular mem es la que uh -huh. te hace que tú no tengas ni que pensar en el tiro cuando, cuando viene ese tiro eh, eh, que tienes dos segundos para atacarlo que viene la defensa cerrando contra ti ese tipo de cosas viene de la práctica y de la confianza que te da la práctica entonces los tiradores sí se pueden hacer pero se hacen a base de mucho esfuerzo trabajo
0: y sacrificio. Coach, y esto fue algo bien interesante que, que, que eh, tuve la oportunidad eh, de hablar con Bashir Mason, el head coach de Wagner College. Y él me dice, ¿verdad? Él me dice que, que la tecnología ahora es, es, o sea, está brutal, tiras 500, 1000 tiros, pero algo, algo que está haciendo la tecnología que no pasaba antes, es esa conexión de, de, pues, nosotros hablamos porque él fue mi roommate en, en San Benedict, hicimos una conexión, él era el point Gal, pero uh -huh. él, él me dice, él me dice, mira, eh, eh, Alex, eh, está, está chévere, está la máquina y eso, pero, pero la máquina no te da esa conexión que, que uh -huh. yo tenía contigo, ¿verdad? Que, que nosotros íbamos a tirar y yo te la pasaba y yo sabía eh, eh, dónde, dónde tú la fallabas, eh, dónde tú la metías. Tú sabes que, que es algo bien, es una dinámica bien interesante porque está bien, la máquina te da 500 tiros, pero no tienes esa conexión eh, que al final del día se transfiere al juego porque tú no juegas solo, eh, eh, fue, algo, fue algo que no lo había visto de ese punto y es algo bien interesante porque, porque en cierto modo tienes razón.
1: Sí, es verdad, esa, esa conexión de teammates, de compañeros de equipo, eh, solamente te la da la práctica con tu teammate, el estar ahí, eh, específicamente se habla mucho de que lo de que el que te ayuda a empezar a meter el tiro, es el que te la pasa, porque uh -huh. te la pasa donde tú la quieres, donde te la ah. pasa en el bolsillo, se te, te, eh, te saca un poquito nada más a veces, el tirador está esperando el, sí. el balón para recibirlo a nivel del pecho el, y ponerlo en el bolsillo inmediatamente, tú te la pasas a la rodilla, sí, y en, la en la lo que él que ese balón a la rodilla, tú ves, ya le cambió el tiro. Esas cositas son pequeñas y esas cositas se consiguen en la práctica cuando dos compañeros interactúan. Eso no hay duda. De eso.
0: Coach, eh, que para, para terminar, eh, ¿qué, ¿qué consejo tú le das a, a los jóvenes, a los, a los papás, a los coaches que, que nos están... Este, Escuchando no solamente en el tiro, eh, eh, puede, ser, puede ser el baloncesto, la vida. O sea, que si algo se nos quedó en este podcast, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué tú quieres que le llegue a, o, a, a los oídos de cada uno?
1: Pues mira, vamos a hablar de cada uno de los tres, de los tres que mencionan. Los jóvenes, obviamente, ya hemos dicho, mucha pasión por lo que estás haciendo. Si te gusta el baloncesto de verdad, tú te pones meta y objetivo y, ponle, y tírale a lo más alto. O sea, no, no hay ningún problema con que tú con 9, 10, 11 años digas, yo voy a llegar al NBA, yo voy a llegar al NBA. Ponte esa meta, bueno, empieza a practicar para eso y a trabajar para eso todos los días. Posiblemente llegue y posiblemente no llegue. Si no llega, lo más seguro es que vas a llegar a algo bien alto porque te pusiste unas metas altas. O sea, mm -hmm. imagínate que tú no llegues al NBA, pero puedas jugar 10 años en Europa. Imagínate ¿Qué? que tú no llegues a Europa pero le pueda sacar una carrera al baloncesto en, en un programa de inicio 1 uh -huh. y poder jugar a buen nivel en, en, en las otras ligas. O sea, uh -huh. algo bueno va a salir de que tú te pongas metas altas, pero no es solamente ponerte metas altas, sino trabajar para ellas. Ese es mi consejo para los muchachos. Uh -huh. Para los papás, no traten de vivir sus, su historia deportiva a través de sus hijos. Wow. Si usted no llegó... Y se quedó con las frustraciones de que no llegó. No trate de ponerle esa presión a su hijo de que sea el que cargue el nombre de la familia. Porque su hijo está jugando el baloncesto primero para divertirse, para mm -hmm. crecer física, mental y emocionalmente. Y luego pues para obviamente tener unos objetivos de él, que no son los tuyos. Ya tu, ya, tu, ya tu vida pasó deportivamente. Déjalo a él vivir su vida. Por lo tanto, no le ponga presión. No vayas a los juegos tratando de que hay que ganar de todas formas, si no es uh -huh. culpa de los barrios, si no es culpa del coche, si no es culpa ni a jugar. Deja al muchacho que desarrolle y a los coaches, especialmente a los coaches de categorías menores. Los jugadores que tú tienes ahí no son jugadores de profesionales en miniatura. Son muchachos que están en formación y que necesitan apoyo tanto mental como psicológico, especialmente psicológico porque muchas veces abusamos con los chamaquitos poniéndonos una presión que no que no está bien, especialmente en nuestro país en Puerto Rico, sí. las categorías menores las vemos como, como trampolín para yo seguir ganando, para decir que caballo yo estoy coachando, no, 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 las categorías menores son para formar seres humanos así que no los veas a ellos como profesionales en miniatura velos como atletas en formación y como personas que te están, están mirando como ejemplo, esos son mis, mis tres consejos a los tres grupos que me mencionaste
0: Wow, coach, wow, wow, impresionante. Este coach, gracias por, por esta oportunidad. Yo yo siempre de, desde que y te mencioné antes de por qué empecé esto, pero una de las cosas de que, que también yo empecé esto es por porque yo quiero impactarle. Eh, yo, yo quiero impactar más personas eh, eh, que cuando jugué coach. O sea, yo pues o a sea, nosotros en en, en, en yo, yo jugué en, en todo en todo Sudamérica, en, en Puerto Rico, y, y nosotros siempre hicimos clínica, hicimos, hicimos cosas, tú sabes, pero, pero el, eh, eh, algo que a mí me chocó, ¿verdad? Más allá de la carrera de. de y no me estoy comparando con Kobe, Coach. Eh, eh, algo que me chocó, algo que me chocó de, de cuando Kobe, de cuando Kobe murió, fue eh, eh, el impacto fuera de la cancha. Y, y eso es una de las cosas que, que que, que, que yo me he propuesto y, y, y esas palabras que tú, que tú le diste a esos jóvenes, eso no está por ahí, eh, eso no lo escuchan mucho y, y gracias por eso de verdad.
1: No, gracias a ti, gracias por la, por la oportunidad, y de, de ver, esta charla me la disfruté, no solamente me la disfruté por, pues porque es una persona que aprecio mucho, que tuve la oportunidad de cortita, ¿verdad? El tiempo que estuvimos juntos en el equipo nacional, pero de estar contigo eh, como coach y jugador, pero también aprecio lo que estás haciendo. De una vez estás ya culminando tu carrera, estás haciendo cosas para mantenerte activo en, en el juego y sobre todo para ayudar a los que vienen subiendo, así que uh -huh. eh, te felicito por eso y te, y te suelto a que sigas adelante.
0: Gracias, gracias coach y espero que, pues, que, volvamos, que volvamos de nuevo a las canchas, mano, porque esto está, esto está fuerte. Está haciendo falta, sí, señor. I'm a bad coach.